0: Son los New York Jets de Aaron Rodgers, los Baltimore Ravens de Lamar Jackson y Odell Beckham Jr. También Jacksonville, porque Trevor Lawrence y la llegada del receptor Calvin Ridley pueden ser explosivos. Agregue a Seattle de Pete Carroll y el coreback Geno Smith, que tendrá una generación de novatos de draft extraordinaria. Estos cuatro equipos, Jets, Ravens, Jaguars. Y los Seahawks de Seattle son los cuatro equipos que mayor expectativa han levantado rumbo a la próxima temporada. ¿Qué tan lejos llegarán? ¿Se imagina usted a Aaron Rodgers en playoff o peleando la final de la conferencia americana contra Patrick Mahomes? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo con cariño y agradecimiento como todas las mañanas en que nos escuchamos día con día. Gracias, muchas gracias. Miren amigos, la expectativa creada. La NFL es una liga que a partir de la agencia libre se revoluciona tanto que genera unos cambios fascinantes. Bueno, recuerdo el año pasado, yo le decía Russell Wilson en Seattle contra Patrick Mahomes, contra Justin Herber. Eso fue suficiente expectativa para hacer de esa división la más esperada y anhelada. Nos falló. Raiders le quedó grande, Russell Wilson y Denver fueron un desastre en el debut, pero la expectativa nos movió meses. Bueno, estamos en la misma etapa y hoy anhelamos ya el momento en ver a Aaron Rodgers en el campo de juego con los New York Jets. A ver, amigos, nadie, nadie ha levantado ni cerca la expectativa de estos Jets de Aaron Rodgers, sin lugar a dudas. Además, amigos, aunque la NFL no nos lo diga, los equipos de Nueva York significan demasiado para la liga, demasiado. Los Jets y los Giants, los Jets, el equipo de Joe Neymar, que tiene más de medio siglo esperando volver al gran juego. A ver, los Jets son en este siglo XXI un sinónimo de derrotas. ¿Sabe cuántas veces los Jets han ganado 10 partidos en los 23 años que llevamos este siglo XXI? Solamente el 2015, que ganaron 10. El 2010, que ganaron 11. El 2006, que ganaron 10. Y el 2004, que ganaron 10. Nada más. Es un equipo eternamente perdedor. Bueno, nada más debo agregar. Sus últimas siete temporadas, récord perdedor. 7-10 la temporada pasada, 4-13, 2-14, 7-9, 4-12, 5-11 y 5-11 en el 2016. Los Jets son sinónimo de derrotas, de mediocridad. Pero llegaron Rodgers. Y llega Aaron Rodgers un año posterior a una renovación muy interesante, porque la inclusión del coordinador defensivo de los 49ers, Robert Saleh, quien se convirtió en head coach del equipo, empieza a funcionar. Y Robert Saleh tomó lo que más le gusta y conoce, la defensa, y transformó una defensa muy regular de, de los Jets. ¿eh? Si hablamos de los 11 titulares de los Jets, los nombres son muy ordinarios, salvo tres estrellas una en cada línea, línea frontal, linebackers y perímetro. El resto son ordinarios. Hay una gran mano, genialidad, del coach Robert Sale Y ha hecho de estos Jets, bueno, le voy a dar un dato de la temporada pasada. De los 32 equipos NFL de la temporada pasada, solo hubo cuatro defensas que permitieron menos de 20 puntos por partido la temporada pasada. Solo cuatro de 32. Los Jets, uno de ellos... Los Jets permitieron 18.6 puntos por partido, solo superado por los 18.5 de los Ravens, una décima mejor, los 17.9 de los Bills y los 16.3 de los 49ers que lideraron la liga. Solo cuatro defensas con menos de 20 puntos por partido. Los Jets, una de ellas. Y le reitero, honestamente... Con un grupo muy atractivo de talentos, pero no hay demasiado superestrella. Vaya, a lo que quiero llegar es a esto. En talento individual hay por mucho mejor talento en San Francisco, en Filadelfia, a lo mejor en, en Buffalo que en los Jets. Aquí es mucho del cocheo de Robert Sale. Pero amigos, esa gran defensa le metes a Aaron Rodgers y las cosas se ponen bien padre. ¿Qué tan importante es Aaron Rodgers y su sueldo de más de 50 millones de dólares que va a llegar a cobrar? Que alrededor de él llegó. Nuevo coordinador ofensivo, Nathaniel Hackett. Tres receptores abiertos nuevos que se suman a Garrett Wilson, el novato de la temporada pasada, que fue novato ofensivo del año. Garrett Wilson, mil yardas la temporada pasada. Fueron 83 recepciones, 1,103 yardas para Garrett Wilson, 3 pro yardas promedio por recepción y 4 touchdowns. Y ojo, estos números los dio Garrett Wilson con un coreback mediocre llamado Zach Wilson. Y luego con Mike White, con corebacks que no sirven para nada. Ahora llegaron Rodgers. Aaron Rodgers que tiene la capacidad de hacer sus propios receptores. En Green Bay llegaban buenos prospectos que salían fuera de serie después de jugar con Aaron Rodgers. Así llegó Jordi Nelson. Así llegó Devante Adams. Así llegó eh, James Jones. Así llegó Greg Jennings. Así llegó Devante Adams. Así llegó Randall Cobb y se convirtieron en receptores fenomenales. Ahora Aaron Rodgers, que además ha mostrado otra cosa, ha mostrado una gran humildad. En mayo, en el minicamp, que no es voluntario, llegó, entrenó, estuvo todos los días hablando con los jugadores, platicando, explicando, charlando con ellos, generando química, sacando decenas y cientos de repeticiones para ganar, Especialización y dominar el juego. Esa gran humildad que ha enseñado Aaron Rodgers, que no la tuvo el año pasado con Green Bay, hay que poner una palomita, una palomita en dorado, honestamente. Y luego vino junio, el minicam ya obligatorio, reciente, y obviamente ahí estuvo Aaron Rodgers. Y, y estuvo al lado de su nuevo coordinador ofensivo, su viejo amigo Nathaniel Hackett, con quien trabajó tantos años en Green Bay. Estuvo con Allen Lazar, el receptor que le trajeron de Green Bay, así como Randall Cobb también se lo trajeron de Green Bay. Y estuvo también trabajando con Nicole Herman, el receptor dos veces campeón de Super Bowl, con Patrick Mahomes, que ahora se suma a los Jets. Entonces, usted ve todo este escenario y la neta es muy interesante. La, la gran defensa de los Jets, que le decía, tiene, tiene números extraordinarios, a pesar de que tiene solo tres grandes talentos. Quentin Williams, en la línea frontal, es un fenomenal jugador. Este chavo en el 2019, no solo fue primera de draft, fue tercera global de Alabama. Se esperaba de él un fenómeno. Tardó, pero ya enseñó el color. Y miren qué tackle defensivo, es decir, jugador de línea interior, pero su dominio contra la carrera y su capacidad de penetración es muy interesante. Va a ser muy importante para los Jets el desarrollo del novato Will McDonald que reclutaron como segunda de draft. Ese chavo, Will McDonald reclutado de Iowa State, linebacker exterior, va a ser fundamental, porque con el trabajo de Quinn and Williams, tiene que desarrollar Jets un jugador en doble dígito de capturas de coreback. Miren los Jets, bueno, ya le dije. Tuvieron una gran defensa, a pesar de que solo sumaron 45 capturas de coreback. Una cifra que es buena, no es mala, es buena, pero tampoco es de los Elite. Nueva York Jets no tiene ningún jugador, ningún defensivo en doble dígito de capturas de coreback. Tiene que ser Will McDonald. Y tiene el potencial para hacerlo, se lo quiero decir así. Entonces, si el progreso de McDonald's se da con Huiden Williams ahí, con el tremendo linebacker central C.J. Mosley, que desde hace tres años le quitaron a los Ravens como agente libre, y con el fenómeno el fenómeno corner que tienen en el Sos Garner. Los Jets, les recuerdo, el año pasado tuvieron el novato ofensivo del año. Ya lo mencioné, Garrett Wilson, receptor de Ohio State, primera de draft. Y el novato defensivo del año, Amad El-Sos Garner, corner, primera de draft de la Universidad de Cincinnati, si no mal recuerdo. Y además, al lado del Sos Garner va a estar... El otro córner, DJ Reed, y un grupo muy competente de defensiva secundaria. Entonces, amigos, estos Jets, les estoy diciendo, realmente son pocos nombres estelares. Generar con esto la cuarta mejor defensiva en puntos permitidos, fabuloso. Y ahora sumarle a Aaron Rodgers, amigos, no hay duda. El gran equipo, el, el gran nuevo equipo que ya queremos ver la próxima temporada son los Jets. ¿Y sabe qué? ¿Para qué le alcanza a los Jets? Lo vamos a saber muy rápido. eh. Yo le aseguro que para la mañana del primero de octubre, que es el día, post de, perdón, la mañana del 2 de octubre, que es el día posterior a que Jets enfrentó a Kansas City, ya sabremos para qué le va a alcanzar a Aaron Rodgers y sus Jets, porque ellos abren temporada recibiendo a Buffalo y Josh Allen. ¡Durísimo juego! Buffalo es Nueva York, les recuerdo, entonces es un duelo neoyorquino. Jets recibe a Bills. Siguiente semana va a Dallas contra Dak Prescott. Tercer semana recibe a Bill Parcells y los Pats. Y cuarta semana recibe a Patrick Mahomes y Kansas City. Los Jets juegan como locales tres de sus primeros cuatro partidos pero son contra estos equipos muy poderosos. Para el 2 de octubre para el 2 de octubre ¿Cuánto les gusta que anden los Jets después de esos cuatro partidos? ¿Les alcanzará para el 2-2? ¿Estarán 3-1? Invictos se me hace una locura no le van a ganar a Mahomes, a Josh Allen, a Dak Prescott y a Bill Belichick. Lo dudo. Pero bueno, para ese día 2 de octubre, ya sabremos para qué les alcanzan. Pero no tengo usted la menor duda. Los Jets, el equipo que más expectativa ha generado rumbo a la próxima temporada. Siguiente equipo, los Ravens. Y los Ravens generan expectativa porque la gente se muere por ver a Lamar Jackson con Odell Beckham Jr. Y miren, si usted me hace el favor de seguirme cotidianamente en mis podcasts, habrá escuchado, yo soy muy escéptico acerca de los dos. Para mí, ambos están de ligera a muy sobrevalorados. ¿Por qué? Bueno, vea sus números. Lamar Jackson nunca ha lanzado cuatro yardas, Nunca. OBJ, pues OBJ sigue viviendo de su primer gran año en la NFL. A ver, OBJ en el 2014... Cuando debutó con los Jets, tuvo una temporada de 91 recepciones, 1.305 yardas y 12 touchdowns. Su segunda temporada tuvo 13 recepciones de touchdown y la tercera para el 2016 tuvo 10 recepciones de touchdown. Desde el 2016 a la fecha, Oder Berham Jr. nunca ha tenido 10 recepciones de touchdown. Nunca desde el 2016. ¿Ok? Tuvo ya dos años de millardas, el 2018 y el 2019. Pero fueron muy regulares. Fue su último año en Giants y su primer año en Cleveland. Pero no pasó nada. Entonces, que me vendan como un fenómeno estos números, yo lo agrego a la lista porque reconozco que en Estados Unidos hay una enorme expectativa por verlos juntos. Y de Lamar Jackson, bueno, ya ni digamos, honestamente... Le decía yo, nunca ha lanzado 4,000 yardas. Bueno, corrijo el dato. Nunca ha lanzado ni siquiera 3,200 yardas. Lamar Jackson ha lanzado 1,200, 3,100, 2,700, 2,800 y 2,200 yardas por aire en sus primeras cinco temporadas. ¿Dónde está el fenómeno? Bueno, debo reconocer que la llegada de OBJ es muy atractiva y lo es por la siguiente razón. Va a ser Odell Beckham Jr. con un nuevo sistema ofensivo con un Lamar Jackson de más lanzar y menos correr, y además se suma el novato receptor Say Flowers de Boston College, se suma Mark Andrews, el cerrado que tienen los Ravens, que es un fenomenal jugador subutilizado la temporada pasada, y por si esta fuera poco, la gran línea ofensiva de Baltimore, que es top five de la liga, una línea ofensiva que te corre el balón para 150 yardas por partido sin bronca, y una defensa elite, vaya, hay mucho soporte para el Beckham Jr. y Lamar Jackson. Entonces, va a ser un equipo altamente competitivo. Y si Lamar Jackson simplemente ejecuta, sin tratar de ser el héroe cada semana, si le pone la pelota a sus playmakers que va a tener, OBJ, Mark Andrews, Say Flowers, Rashad Bateman, con estos cuatro tienes. Este equipo puede volar. Este equipo puede hacer grandes cosas. Y le digo, si tienes un ataque así, digamos relativamente nuevo por el cambio de sistema y los nuevos receptores, pero le pones un ataque terrestre de 150 yardas por partido, es un gran soporte ¿Quieres ayudar a un coreback? Dale juego terrestre, dale juego terrestre y le vas a ayudar, y si además del juego terrestre, le das la defensa del tamaño de la que tiene Ravens amigos, este equipo se si luce bestial, eh un animal sinceramente, y si Lamar replica su año de novato si OBJ explota a un promedio de lo que ha sido toda su carrera, este equipo puede ser sumamente interesante. Por eso, los Baltimore Ravens son uno de los grandes equipos para ver. Y les recuerdo, el arranque de temporada de los Ravens está como muy acomodado porque abren recibiendo... ...a los Texans, por Dios... ...podrían ser el peor equipo de la liga... ...y luego van a Cincinnati... ...ahí sí va a estar bueno... ...pero en la semana 3 reciben a los Colts... ...que podrían ser el cuarto peor equipo... ...y luego van a Cleveland... ...y a Pittsburgh... ...dos vuelos divisionales que siempre tienen su grado de complejidad... ...pero bueno, ir a Baltimore... ...perdón, ir a Cleveland e ir a Pittsburgh... ...tampoco es igual que ir a Kansas City... Buffalo ¿verdad? ...entonces, si usted va... ...y posterior a Cleveland y Pittsburgh... ...van a Tennessee... ...reciben a Detroit... Van a Arizona. Entonces, amigos, si usted cuenta los primeros 10 partidos de Baltimore, la neta tiene siete muy ganables. Si Baltimore arranca la temporada 7-3, que nadie se sorprenda. Y si eso ocurre, la expectativa, Lamar Jackson o OBJ, va a estar en los cielos. Porque miren, son dos jugadores carismáticos que mueven mucho el mercado. Y reitero, como, como ya se lo mencioné, yo soy muy escéptico acerca de los dos. Pero los incluyo en este análisis porque reconozco, en Estados Unidos hay una enorme expectativa por verlos juntos. Como tercer equipo, agrego a Jacksonville. Y usted dirá, Jacksonville, sí. Jacksonville la temporada pasada se metió a playoff con un 9-8 muy respetable. Se metió a playoff y en playoff le ganó a los Chargers. Y luego fue a Kansas City a darle un partidazo a Mahomes y perder heroicamente 27-20. A ver, la temporada de Jacksonville fue todo un suceso. Y así como le dije con los Jets que mucho es Robert Sale, aquí mucho es Doug Peterson. Porque honestamente, los Jaguars, ¿dónde está el talento elite? Trevor Lawrence se transformó en un coreback de 4.000 yardas, 25 pases de touchdown y solo 8 intercepciones. Su ataque terrestre, liderado por el jovencito Travis Etienne, que generó 1,100 yardas como equipo, generaron más de 2,000 yardas por tierra y promediaron 125 por partido. Son muy buenos números para complementar un ataque aéreo. Pero aquí la gran duda es, ¿de dónde diablos Trevor Lawrence generó 4,000 yardas por aire cuando tus receptores se llamaron Christian Kirk, Say Jones, Evan Ingram y Marvin Jones? Por Dios, la verdad, fue un suceso. La razón de que yo me emocione mucho rumbo a los próximos Jaguars de a partir de próximo septiembre es que se integra Calvin Ridley. Este chavo es un receptor fenomenal, no le miento, fenomenal, que no, que no ha jugado las últimas dos temporadas, la pasada suspendido todo el año por andar apostando en juegos de la NFL y la antepasada suspendido por la liga por doping. Pero ahora está de regreso. Y tiene todos los elementos. Y sumar a Calvin Ridley, a Say Jones, Evan Ingram, Christian Kirk, Marvin Jones ya se fue del equipo. Pero estos tres, Christian Kirk, Say Jones y, Mar y, y Evan Ingram, sumados a Calvin Ridley, la neta se pone muy interesante. Y espérenme, déjeme decir una cosa. Jacksonville fue un equipo que en abril pasado tuvo un estupendo draft. Le recuerdo que en el draft cada equipo recluta una vez en siete rondas. Es decir, acabando el draft, cada equipo debe tener siete jugadores reclutados. Debido a cambios, a veces tienes un poco más o un poco menos. Bueno, debido a cambios, ¿sabe cuántos jugadores reclutó Jacksonville en el pasado draft? Trece, trece Y me encantaron, ¿eh? Me encantaron. Como perdieron el tackle izquierdo Joanne Taylor, abrieron el draft con un tackle izquierdo, Anton Harrison de Oklahoma, que debe ser titular inmediato. Me gustó muchísimo el ala cerrada Brenton Strange de Penn State y otros jugadores que reclutaron ahí. Si este draft produce, oiga, son 13 jugadores. Si este draft produce el talento esperado, Jacksonville puede ser mucho más que un aspirante a playoff. Y ahí le va la última. Jacksonville compite en una de las peores divisiones de la conferencia de la NFL, el sur de la americana, donde está Colts, que cambió de coreback, Houston, que cambió de coreback, Tennessee, que tiene a Ryan Tannehill, uno de los corebacks más indiferentes que tiene la NFL. Vaya, es una división muy abierta. Por eso la ganó Jacksonville el año pasado. Puede ganarla otra vez. Entonces, yo veo unos Jaguars sumamente peligrosos y reitero, la adición de Calvin Ridley para mí los vuelve sumamente poderosos. Es un jugador, pero es un jugador fenomenal, ¿eh? no tenga duda. Nada más le recuerdo, en Atlanta en el 2020... Jugando todavía con Matt Ryan, Calvin Ridley tuvo 1,374 yardas ganadas. 15 yardas promedio por recepción 9 recepciones de touchdown tuvo un año espectacular Kevin Ridley, se le pensaba iba a ser el nuevo Julio Jones en los Falcons pero bueno, pasó todo lo que pasó para eso fue 2020, para el 2021 se lesionó, solo jugó 5 partidos y para el 2022, como le decía lo perdió completo por la suspensión por apuestas, pero este chavo hace de Trevor Lawrence y los Jaguars un fenómeno de equipo y concluyo con los Seattle Seahawks. Porque amigos, Seattle acaba de tener uno de los mejores drafts de la NFL. El año pasado yo tuve uno de mis grandes errores en evaluación. Pronostiqué el colapso total de Seattle y en cambio fue un equipo de playoff. Como se lo digo siempre, a mí no me da pena ni me siento mal por decir fallé. Y en este caso es fallé rotundamente. Pero... Con todo respeto también, quiero que me pongan a alguien que en agosto del año pasado dijo que Seattle iba a ser equipo de playoff. Con todo respeto. Tampoco la había, ¿eh? Tampoco la había. Tampoco lo hubo. Entonces, este equipo se transformó, compitió enormemente. Gino Smith nos cayó la boca a todos. Es un coreback titular, competitivo. Terminó la temporada como en el mejor rating de la liga. El mejor rating. Y si le está sumando una generación de draft. Absolutamente fantástica. Si suma al mejor córner del draft, Devon Witherspoon, quien yo creo también es el mejor receptor del draft, Jackson Smith en Jigba, y este muchacho en particular, Jackson Smith en Jigba, es el que a mí me emociona mucho para Seattle. Porque si Gino Smith el año pasado fue capaz de entregar una temporada de 4,000 yardas por aire. Agreguenle a Smith en Jigba, Dios mío. A ver, Gino Smith, le recuerdo, lanzó 4,282 yardas, 30 de touchdown, 11 intercepciones. Y tuvo un ataque aéreo que con DK Metcalf, Tyler Lockett y el cerrado Noah Fan movieron muy bien el balón. A ver... Los dos abiertos fueron receptores de mil yardas. Ahora se agrega Jackson Smith en Jigba, que es absolutamente fantástico. Por complemento está Kenneth Walker, un corredor muy competente. La clave para el ataque de Seahawks es que los dos tackles que el año pasado fueron novatos, Charles Cross, primera de draft de Ohio State, y Abraham Lucas del lado derecho, ambos novatos titulares todo el año pasado, se consoliden este año. Es muy importante. Y la defensa, que honestamente tiene poco, suba de nivel. Si lo consiguen, Seattle sí, va a ser sumamente competitivo. Pero yo le reitero, a mí lo que me emociona es ver a Gino Smith corriendo con Kenneth Walker y lanzando para Dickie Metcalf, Tyler Lockett, Jackson Smith en Jigba y Noah Fan El Cerrado. Eso puede hacer deseado. Si el año pasado generó cuatro mil yardas, dos receptores abiertos de mil yardas, playoff y competirle como le compitió a San Francisco en playoff, este equipo puede ser absolutamente explosivo. Cuatro equipos que han generado enorme expectativa rumbo a la próxima temporada: Aaron Rodgers y sus Jets. Lamar Jackson, Odell Beckham Jr. en los Ravens. Trevor Lawrence lanzando a Calvin Ridley en Jacksonville y. Seattle, con el supernovato Jackson Smith en Jigba, integrado a DK Metcalf, Tyler Lockett y el quarterback Gino Smith. Cuatro equipos, no los olvide, pueden ser gran nota la próxima temporada. Gracias por escuchar este podcast. Besos y abrazos para todos. Que Dios los bendiga. Hasta el día de lunes, Hasta el próximo lunes.